0: Oi Brasil, chegamos com mais um episódio do Tá Na Moda Cast, o seu podcast de notícias de moda, cultura, tendência e comportamento. Em até 15 minutos, a gente te conta tudo o que rolou na última semana sobre o mundo, a moda e, claro, o mundo da moda, mas com uma pitadinha de ESG. ESG, essa sigla em inglês significa Environmental, Social and Governance e é usada para se referir às práticas ambientais, sociais e de governança de uma marca ou organização. Eu sou a sua host, Mari Vilaça, e no episódio de hoje nós temos Copa do Mundo sem o Brasil, mas com inovações nos uniformes A entrada da Birkenstock na Bolsa de Valores O início da Copenhagen Fashion Week A Missy e a Revolução na comunicação do Dia dos Pais A Simple Organic e o Skincare para limpar o mar O verão na China pedindo biquíni para o rosto E o calor como uma atração turística na Califórnia o Brasil saiu da Copa do Mundo Feminina. Por essa, a gente não esperava. Pelo menos não tão cedo. Mas aqui, nos recusamos a ficar derrotadas e escolhemos sempre celebrar as mulheres no esporte. Até porque apoio e prestígio importam muito. E tem algo muito inovador correndo pelos gramados australianos nesse momento. Pela primeira vez, as jogadoras usam o um chamado Night Click Protection Period, que consiste basicamente em um forro absorvente ultra fino embutido nos shorts para que as jogadoras possam ter mais conforto, mobilidade e proteção quando estiverem menstruadas em alguma partida. Isso porque muitas delas já afirmaram que preocupações com vazamentos afetam suas performances nos campos e, bom, finalmente alguém resolveu fazer alguma coisa para resolver isso, que é uma coisa tão normal na vida de tantas mulheres. A gente fica super feliz com essa iniciativa, mas ainda assim um pouco chocadas, pensando quanto tempo demorou para isso acontecer. Rasteiras saltam para o mercado financeiro. A marca alemã Birkenstock, avaliada em 8 bilhões de dólares, anunciou a sua entrada na Bolsa de Valores em setembro deste ano. Esse processo é chamado de IPO. Essa sigla em inglês significa Initial Public Offering, que é quando uma empresa passa a se tornar uma companhia de capital aberto. Esse movimento costuma despertar uma super curiosidade tanto no mercado quanto o interesse da marca pelos consumidores. E agora vamos um pouquinho de história. A Birkenstock nasceu como um negócio artesanal e familiar em uma cidadezinha alemã lá em 1774, e cresceu para se tornar tendência mundial. E uma curiosidade, durante anos ela foi uma empresa de palmilhas ortopédicas, que oferecia calçados até mesmo para alguns soldados feridos em reabilitação durante a Primeira Guerra Mundial. Mas foi só mais ou menos ali na década de 60 que ela se reinventou para ser o que conhecemos hoje. Sandálias super estilosas, ao meu ver, né? Eu sei que para alguns isso é debatível. E, indebatível, super confortáveis. Mas o que é certo é que a empresa tem alguns compromissos sérios ligados à sustentabilidade. Isso vai desde a escolha dos materiais para a fabricação das sandálias até uma política de reparação das peças para evitar o descarte. Por exemplo, eles utilizam como matéria-prima a cortiça, aquele mesmo material usado para fabricar as rolhas de vinho, retirado de uma árvore, chamada sobreiro. E vocês devem estar pensando, ih, devem estar desmatando várias florestas por aí para poder garantir essa matéria-prima. Não, não, não. A cortiça é uma camada externa de células mortas das árvores e a sua extração não afeta em absolutamente nada a planta. E o mais legal é que no processo de regeneração o sobreiro absorve 5 vezes mais CO2 do que no normal. Ou seja, tá aí um material verdadeiramente sustentável. Fora isso, a empresa também oferece um serviço de reparo nas lojas, como uma forma de evitar o descarte e o desperdício. Parece que finalmente o mercado está valorizando as empresas mais sustentáveis. Ainda bem. E essa semana começou a Semana de Moda de Copenhague. E junto com muitos flashes, vem também muita consciência. De todas as Semanas de Moda do mundo, a de Copenhague é de longe a mais inovadora e é mais sustentável também. E para apresentar uma coleção durante esse evento na capital dinamarquesa, as marcas precisam seguir um estrito código de conduta mais sustentável com 18 iniciativas essenciais, cujas temáticas vão desde o design das peças, passando pelos materiais, até as condições de trabalho. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre essas iniciativas. Para começar, metade das matérias primas usadas nas coleções devem ser certificadas, recicladas ou feitas de resto de estoque, o famoso upcycle. A transparência também é super valorizada por lá e todas as marcas têm que informar os seus clientes sobre suas estratégias de sustentabilidade na loja ou no site. Elas também devem oferecer serviços de reparo para aquelas peças que possam ser danificadas ou apoiar alguma atividade de circularidade na moda, como revenda dos itens usados ou até mesmo o um aluguel dos looks. Alguns itens são estritamente proibidos durante todo o evento, como materiais de plástico de uso único e ainda, falando sobre resíduo, o evento é lixo zero e todas as emissões geradas durante esse evento são compensadas. As condições de trabalho também são prioridades da Semana de Moda Dinamarquesa. E é exigido que essas relações sejam justas, apoiando o Fair Trade. Fair Trade, Comércio Justo, é uma instituição internacional que garante direitos básicos e condições dignas de trabalho para todos os trabalhadores envolvidos em qualquer processo e ramos da indústria. Outro ponto, não obrigatório, mas altamente recomendado pelos organizadores é o de que as marcas precisam criar um design inclusivo para diferentes corpos e contemplar também diversidade nos seus castings. Bem, eu poderia ficar aqui falando das 18 iniciativas, mas eu bem acredito que com todas essas que apresentamos aqui já deu para ver o compromisso e o investimento em ESG que é dedicado nesse evento e grandes marcas luxuosas e de distribuição mundial ocuparão as passarelas como Gani, a Rotate e a Satin Goya estamos super animados semana que vem a gente vai falar um pouquinho do que mais aconteceu por lá Paternidade brasileira na campanha do Dia dos Pais da Missy. Na esteira da nova coleção Eva Mátria, que mostrou uma perspectiva não romantizada da maternidade solo no Brasil, a marca brasileira de design autoral Missy procurou mostrar, em sua campanha do Dia dos Pais, o verdadeiro rosto da paternidade brasileira. E, infelizmente, é a ausência. Na foto, o jornal segurado pelo modelo estampa um dado chocante. 500 crianças são registradas todos os dias no Brasil sem o nome do pai. É um número grande, triste e revoltante, revelando que o machismo e o abandono se faz presente na história de muitas brasileiras e brasileiros. Mas a mensagem também propõe homenagear aqueles pais que justamente não fazem parte dessas estatísticas, aqueles que estão presentes na criação de seus filhos. E a gente acredita que a moda serve para isso? Uma potente ferramenta de comunicação que pode questionar comportamentos e balançar as nossas perspectivas sobre o mundo. A Simple Organic fez história ao ser a primeira marca de beleza brasileira a participar da COP, a Conferência do Clima das Nações Unidas. E agora, eles continuam reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade ao fechar uma parceria até então inédita no Brasil, em pró da limpeza dos mares brasileiros. O projeto é chamado de Rede Contra Redes. E ele tem como objetivo retirar as redes de pesca abandonadas no fundo do mar, também conhecidas como redes fantasmas. Estudos atualmente apontam que diariamente mais de 500 quilos de redes são descartadas no mar e podem permanecer ali por muitos e muitos anos, afetando a vida de mais ou menos uns 70 mil animais marinhos só aqui no Brasil. Para financiar o projeto, a empresa iniciou uma campanha chamada Simple Mais Você pelo Oceano, na qual todos os produtos estarão com até 40% de desconto e terão parte dos seus lucros revertidos para a iniciativa. Para quem não conhece a Simple Organic, ela é uma marca brasileira de cosméticos mais sustentáveis que utiliza ingredientes orgânicos, veganos, naturais e é Cruel free Cruel Tree. Ou seja, livre de crueldade. Nada na Simple Organic é testado em animais. E é legal de ver como o discurso da sustentabilidade vai das fórmulas para o mundo, contribuindo de fato para o nosso ecossistema. E vocês acharam que eu não ia falar sobre crise climática hoje? Acharam errado. A Organização Meteorológica Mundial, agência especializada da ONU, alertou recentemente. Que as temperaturas extremas altas, que estão afetando o hemisfério norte desde meados de julho, agora são o novo normal do mundo. E o motivo? A forma como o planeta se tornou aquecido pelas mudanças climáticas. E sabe o que virou febre entre os chineses nesse verão? O face skinny. Como as temperaturas estavam beirando 35 graus. Muitas pessoas se tornaram adeptas a máscaras de proteção ao sol e ao calor que, em geral, cobrem todo o rosto, deixando à mostra só olhos, boca e nariz. É isso, as pessoas estão usando biquínis e roupas leves, mas cobrem o rosto com um tecido para tentar se proteger e se refrescar. Imagina se essa moda pega aqui em Copacabana, hein? Ainda seguindo nessa onda de calor o calor virou atração turística na Califórnia. Inacreditável, né? Pois é, acho que muita gente já viu circulando por aí nas redes sociais fotos de turistas ao lado de termômetros batendo 56 graus Celsius. Esse local é chamado de Vale da Morte, lá na Califórnia, e é conhecido justamente por ser muito quente e oferecer muitos riscos à saúde. E ultimamente as temperaturas têm batido recordes e criando muitos problemas para a população. Enquanto a galera estava lá, posando para a câmera, mais de mil casas precisaram ser evacuadas por conta do risco de incêndios florestais na área. Enquanto isso, do outro lado do país, a região leste sofreu com enchentes, tempestades, deixando as pessoas mortas e desabrigadas. Esse tipo de comportamento é tipo como se os dinossauros estivessem tirando foto ao lado do meteoro, não é mesmo? E para finalizar, vamos trazer no final de todo o episódio uma dica que está na moda. Quer conhecer o Titanic? Calma, eu não vou definitivamente te convidar para um passeio de submarino. Eu vim aqui para te contar que tem uma reprodução fiel do interior do navio que protagonizou o mais famoso naufrágio da história e está em exposição no Palácio de Versailles, pertinho de Paris, na França. Lá você pode conferir relíquias e artefatos autênticos recuperados do navio como joias, roupas, louças e até um telégrafo. A exposição já está em cartaz desde o dia 18 de julho e fica até 10 de setembro. Quem tiver a oportunidade, eu imagino que deve ser incrível. Mas, por aqui, as nossas exposições também não ficam para trás. Mais pertinho da gente, na Pinacoteca de São Paulo, está em cartaz desde o início da semana passada a exposição de Marta Minurin, ao vivo, em homenagem à diva pop argentina. Essa é a primeira mostra panorâmica no Brasil de uma das artistas latino-americanas mais relevantes da sua geração. Além das instalações imersivas do mundo lúdico e multicolorido da artista, a exposição também mostra o lado político de Marta, que foi uma crítica ferrenha à ditadura militar da Argentina, expondo seu posicionamento em diversos trabalhos que podem ser conferidos na Pinacoteca. Imperdível, não é mesmo? E para você que chegou até aqui, eu quero muito agradecer por ouvir o Tá na Moda, que é o primeiro podcast que une notícias, moda, cultura, tendências e sustentabilidade do Brasil. Lembrando que a gente está sim numa plataforma de áudio, mas se você quiser dá para clicar aqui para ver o vídeo. E se você gostou do nosso conteúdo, avalie o podcast aqui na sua plataforma e também aproveita para seguir o nosso Instagram, que é tanamodacast. Um beijo e até semana que vem. O Videocast é uma produção de Muda Moda Produções, com a apresentação de Mário Vilaça, Roteiro Mário Vilaça e Júlia Moreira Fraga e Audiovisual P2 Vídeos.